0: Ruhestörung, der Podcast vom Reeperbahn-Festival und bei fm Ruhestörung, heute Urlaubsvertretungsweise mit mir, mein Name ist Lars Florian Weiklang. Seid herzlich willkommen zu dieser Folge. Ein Aufeinandertreffen von zwei musikalischen Sphären, die möglicherweise zunächst recht distanziert voneinander und ohne große Gemeinsamkeiten wirken mögen, erwartet euch dieses Mal. Und zwar haben wir da zum einen die Elektronik und den klassischen Gesang. Die werden vom Hamburger Produzenten Stimming und dem NDR-Vokalensemble unter der Leitung von Chefdirigent Klaas Stock zusammengebracht. Und zwar im Rahmen des Reeperbahn-Festivals. Über 20 Stimmen werden dort im September von der Bühne schallen, unterlegt von elektronischen Beats und auch im improvisierten Zusammenspiel. Entwickelt von unserem heutigen Gast Stimming, der sich hier einmal selbst vorstellt. Ich bin Stimming, ich bin
1: elektronischer Musikproduzent hier aus Hamburg und ähm, bin seit, ich glaube, 15 Jahren oder so als Live-Act unterwegs weltweit auf den Techno-Bühnen und Clubs dieser Welt und mache nebenher auch, nein, mit meiner Musik, so das ist der Trick, ich spiele immer nur meine Musik als Live-Act und ähm, gucke, dass ich auch improvisiere und es macht auch ähm, mittlerweile relativ viel Spaß.
0: Wie die Zusammenarbeit von Stimming und dem NDR-Vokalensemble entstanden ist und was genau für die Werkuraufführung in dieser Konstellation geplant wird, darüber haben wir mit ihm gesprochen. Noch davor hat Stimming mit uns über seine Entwicklung als Musiker, über etwaige Vorzüge und Nachteile einer klassischen musikalischen Ausbildung, über sein Fable für Improvisation, Field Recordings und selbst aufgenommene Samples geredet. Unter anderem werden wir in Erfahrung bringen, wie man einen Bienenstock vorzugsweise mikrofoniert und aufnimmt oder Geräusche von Alltagsgegenständen als Percussion-Elemente in Beats unterbringt. Auf jeden Fall wird es ein sehr interessantes und unterhaltsames Gespräch. Zusätzlich dazu gibt es in dieser Ausgabe Ruhestörung ein paar Hinweise auf Neuzugänge im Line-up des Reeperbahn-Festivals als musikalische Auflockerung zwischendrin von zum Beispiel KünstlerInnen wie Souci aus London. Als Musikproduzent begonnen hat Stimming Anfang der Nullerjahre in Hamburg. Er studierte Electronic Music Production und veröffentlichte ab 2007 erste eigene Tracks, die bereits eine charakteristisch subtile, minimalistische Anmutung hatten. Noch vor seinem Albumdebüt Reflections erschien mit Una Pena eine erfolgreiche Single mit einem Gesangssample der chilenischen Künstlerin Violetta Perra. Seitdem sind sechs studio solo entstanden. Dazu kommen Kollaborationen mit dem Pianisten Lambert, wie zum Beispiel auf dem 2021er-Album Positive. Den bis hierher genannten Stationen werden wir noch wieder begegnen im Laufe dieses Podcasts, doch lasst uns zunächst ganz von vorn beginnen in der Kindheit und in den Teenagerjahren mit der Frage, was Stimming an Musik früh begeistert hat.
1: Die erste Musik, die mich richtig begeistert hat. Ich bin Generation Fanta 4 tatsächlich, als die cool waren, so am Anfang die ersten zwei die ersten zwei Alben, ähm, die ähm, hier das Lauschgift. Das fand ich, glaube ich, wirklich ziemlich gut. Also da kann ich auch immer noch ein paar Texte ziemlich gut aufsagen. Ich warte immer noch drauf, dass ich auf irgendeinem Festivals Mudo treffe und ihm so den, ähm, den Text von ähm, Zack, was geht ab? Ich bin Este Mudo, komm mal, ähm, einmal drücke. Und ich glaube, das wird lustig. Zack, was geht ab? Ich bin Este Mudo, komm ha, kaum, hab ich die Sprüche aus dem
0: Sack gepackt. Dann kommen die Leute auf mich zu und fragen mich, was willst du mit dem? Hab Musik mit deutschen Sprechen gesagt, zu, dann sag ich, ja, schau ins Publikum. Schau dich an und schau dich um... Sollte Smudo also Notiz von dieser Ausgabe Ruhestörung nehmen, er sei hiermit drauf vorbereitet. Tatsächlich war es nicht nur der frühe musikalische Entwurf von Hip-Hop im deutschsprachigen, sondern auch die Texte waren es, die Stimming besonders ansprachen. Und wenn man bedenkt, dass seine eigene Musik heute meist instrumental gehalten ist, ist das doch ein interessantes Detail. Es war ja auch messagemäßig auch so,
1: da war auch Freundeskreis zu der Zeit, Freundeskreis ist nicht gut gealtert, aber ähm, Fantafia ist eigentlich immer noch so halbwegs okay, sag ich mal. Ähm die, die Message war irgendwie ganz gut. Ich, also, ich erinnere mich noch, ich habe einmal so beim, am Küchentisch bei meiner Mutter so: leg dein Ohr an die Schiene der Geschichte. Und sie war so: Hä? Sowas hörst du. Und ja, aber also, ja, muss ich zwölf oder so gewesen sein, denke ich.
0: Leg dein Ohr auf die Schiene der Geschichte. You're just a part of it. So get to the part of it, cause if you don't go. So viel zu ersten wichtigen Eindrücken in der Popmusik. Wenn man über Stimming liest, ist häufiger die Rede davon, dass er eine klassische Ausbildung am Klavier hat. Das macht auf dem Papier natürlich was her, allerdings sind solche Vermerke manchmal auch eben bloß das, nämlich gut klingende Phrasen. Auf das Klavier- und Schlagzeugspiel und die Ausbildung angesprochen, hat er sympathischerweise direkt revidiert, ganz im Sinne von ohne sogenannte klassische Ausbildung geht es auch. Ja, dieses Wort klassische Ausbildung ähm, klingt
1: so hochtrabend. Ich hatte halt Instrumentalunterricht und ich habe natürlich nichts gemacht, weil ich das stinklangweilig fand. Ich habe noch nie geübt, was meine Lehrer alle scheiße fanden. Und ähm, ich war immer so ein Querkopf, muss ich gestehen. Ich habe nicht das gemacht, was die von mir wollten.
0: Hier übrigens gerade am Klavier gehört die japanische Folkmusikerin und soundtrack Ichiko Aoba mit dem Stück Parfüm d'Etoile. Dieses Jahr ebenso auf dem Reperbahn festival live zu sehen. Wir kommen zurück zu Stimming. Im deutschsprachigen Hip-Hop oder den eher unmotivierten Erfahrungen im Instrumentalunterricht ist der Weg zur elektronischen Musik noch nicht ganz auszumachen. Tatsächlich beschreibt Stimming einen ganz bestimmten Augenblick, in dem ihm klar war, das will ich auch machen, elektronische Musik produzieren.
1: Da gab es ein Erlebnis tatsächlich, das, da kann ich mich auch immer noch erinnern. Lustigerweise, ich saß da mit meinem besten Freund, wir hatten äh, Tüte geraucht, darf man sagen, mittlerweile. Wir sind jetzt mittlerweile so weit, dass es nicht mehr so schlimm ist. Man darf immer sagen, wir hatten Bier getrunken, aber Tüte ist irgendwie immer noch. Und natürlich wirkt die, klar wirkt die. Und die hat eine ähm, ne Tür aufgemacht, und zwar war das die Space Night zu der Zeit. Ähm, falls, äh, für die Leute, die das nicht kennen, nicht mehr kennen, das war eine Sendung im Bayerischen Rundfunk nachts, ähm, bei der Bilder aus dem Weltraum mit so Downbeat zu der damaligen Zeit und Downbeat war zu der Zeit wirklich spannend. Also Ende 90er Anfang 2000 war das wie so eine war das so eine Spielwiese an elektronischen Möglichkeiten und gleichzeitig, weil es so noch ein bisschen gesampelte Drums und so benutzt hatte, war das auch eingängig und das war meine, mein Erweckungserlebnis. Da dachte ich so, das war wirklich wie so ein Blitz, so bam, das will ich machen. Ich hatte lange Schlagzeug gespielt, habe zu der Zeit überlegt, ob ich Profischlagzeuger werde und ein Glück, danke, danke, wurde ich das nicht. Sonst hätte ich jetzt ähm, allein schon finanziell ein schweres Leben so, aber ähm, das war echt so ein, so, ein, so ein Blitz, der mich getroffen hat. Am nächsten Morgen ging es los. Und seitdem höre ich nicht mehr auf, habe ich nicht aufgehört.
0: Dass ein musikalischer Lebensweg von Zufällen oder Fügungen von einzelnen prägenden Momenten geleitet sein kann, daran glaubt Stimming also schon. In dem Zusammenhang verriet er uns allerdings, dass ihn die Frage, wie kamst du eigentlich zur Musik, gelinde und freundlich gesagt, auch deshalb nicht besonders interessiert. Es ist tatsächlich diese Frage, wie
1: kamst du zur Musik, die, ähm, die nervt mich immer so ein bisschen, weil ich ziemlich fest davon ausgehe, dass ein ähm, Künstler, egal aus in welchem Metier, da gar nicht groß drüber nachgedacht hat, sondern das war irgendwie schon am Anfang eigentlich mit drin. Es ist eher eine Besonderheit, wenn jemand im Nachhinein da drauf kommt oder erst so mit 25 sagt so ich werde jetzt Pianist das ist natürlich Quatsch das wird nichts mehr ja, aber in der Elektronik könnte es noch was werden. Oder als, keine Ahnung, als, als, als Visual Artist oder so.
0: Eine Faszination zur strengen Disziplin für MusikerInnen, die in der Klassik erfolgreich sein wollen, die hier schon anklingt, auch im Vergleich zu MusikerInnen in der Elektronik- und Dancemusik und auch damit eine verbundene Skepsis kam in unserem Gespräch noch häufiger zur Sprache.
1: Naja, die Elektronik ist nicht so handwerklich, ausformuliert wie die klassischen Instrumente. Die klassischen Instrumente sind heutzutage wie so ähm, Extremsport. Ja? Also man muss einfach wahnsinnig früh angefangen haben und das die gesamte Jugend über immer weiter und so und dann hat man vielleicht, wenn man dann noch eine ordentliche Portion Talent dazu geschenkt bekommen hat, dann hat man eine Chance, so zu werden, dass, dass man irgendwie gehört wird. Als Pianist oder so. Ist ja total irre, was die, was die technisch können müssen als Jazzer. ja Und dann kriegst du dann in so einem Jazzclub 80 Euro am Abend. Dafür, dass du
0: eine, ähm, eine körperliche, sp sportliche Extremleistung quasi bringst. Wenn man also nicht vorhat, in der Klassik oder im Jazz Fuß zu fassen, so Stimming, braucht es auch nicht unbedingt ein Musikstudium. Tatsächlich erkennt er immer wieder sehr interessante Unterschiede in verschiedenen Auffassungen, wie man Musik macht und produziert oder auch darin, wie Musik wahrgenommen wird. Also so die Leute,
1: auch die ich jetzt kenne, auch Profis, die ich kenne, die studiert haben die haben komischerweise alle so einen Knacks, was den die die Rezeption von Musik angeht. Also ich habe dann ich habe dann einen total kindischen Zugang bewahrt. Ich kenne auch nicht alles und ich will auch gar nicht alles kennen. Ich weiß noch, ich habe mich mit meinem Freund Lambert richtig gestritten, weil ich gesagt habe, ich finde E-Gitarren scheiße. Und also so auch so ganz pauschal. Ich mag den Sound nicht. Na klar gibt es da Musik, die cool ist und die ich auch natürlich Mag, ja, aber wenn ich mich jetzt selbst entscheiden würde, ob ich das benutzen würde, du wirst in meiner Musik nie eine E-Gitarre hören. Weiß einfach, ich kann den Klang eigentlich nicht leiden. Und er war so, das kann man doch nicht sagen, das kann man doch nicht, das geht doch nicht, das geht doch nicht. Und da haben wir uns richtig hart, also wirklich angegangen, weil na klar kann ich das sagen. Und er so, nein, du äh, du wischst damit erstmal so die Hälfte der modernen Musik weg, So, das kannst du nicht machen. Ich finde, ich kann. Aber wenn du das studiert hast und du gezwungen wurdest, das einmal ernst zu nehmen, danach kannst du es ja wieder weglassen. Aber ich glaube, das gelingt denen dann nicht mehr.
0: Unterhaltsame Diskrepanzen zwischen befreundeten Musikern tun sich also bisweilen auf. Allein geprägt durch eine unterschiedliche Wahrnehmung, einen unterschiedlichen theoretischen Horizont oder auch eine Geschmacksfrage in Sachen Gitarre. Bei folgender Band, die mit zum Line-Up des Reeperbahn-Festivals dazugekommen ist, da werden die Gitarren durchaus zum Einsatz gebracht. Zum Beispiel auf entspannte Weise im Song Hydroplane von Prima Queen. Stimming sagte es bereits, Gitarrespiel kommt für ihn auf sein Album eher nicht in Frage und entsprechend ist auch auf seiner Debütplatte Reflections von 2009 weniger Seitenklang zu vernehmen. Wir haben Stimming gefragt, wie ihn im Rückblick sein Debütalbum gefällt. Oh, das ist toll. Klingt nicht ganz so gut, es klingt ein
1: bisschen roh, das würde ich mittlerweile besser, also das kann ich natürlich besser mittlerweile, aber von dem rein, von der, von der Ideenwelt ist das immer noch ein ganz tolles Album. Bin ich immer noch äh, ziemlich ähm, zufrieden.
0: After Eight, hier ein Ausschnitt aus Stimmings Debüt. Sowohl eine wertschätzende als auch eine kritische Haltung gegenüber dem eigenen Werk lässt Stimming durchaus durchscheinen. So hat er auch einmal gesagt, dass ihm die eigene musikalische Entwicklung phasenweise nicht gefallen hat, was durchaus im Zusammenhang damit steht, dass er zwar handwerklich ein besserer Produzent wurde, gleichzeitig allerdings diese Professionalität, die Musik einer gewissen Lebendigkeit beraubt hat. Moderne Künstler, die
1: ähm, handwerklich super gut sind, tendieren dazu in der Auto, also beim selber erfinden nicht so gut zu sein. Ja, die wissen zu viel und die können dann nicht mehr eine Kleinigkeit lieben. Und wenn man jetzt was erschafft, muss man Kleinigkeiten lieben. so Und ich finde, die Ideen waren damals besser und die sind zwischenzeitlich ein bisschen langweilig geworden bei mir. Und ähm, mein Ziel ist diese diese Ideenfrische und auch Komplexität, was Harmonie und so weiter angeht, das immer mehr wieder zurückzuholen.
0: Irgendwie galt es also, die gefestigten Pfade dieser Professionalität wieder etwas zu verlassen, ein bisschen Lockerheit zurückzuerlangen und zu einem spielerischen Umgang mit Ideen zurückzufinden. Dabei spielt auch das Improvisieren bei Live-Auftritten eine sehr große Rolle für Stimming. Genau, das ist es auf der Bühne, was halt,
1: das, was es so viel besser macht jetzt als früher. Ich habe wirklich ganz viel Wert, ich lege ganz viel Wert darauf, Maschinen dabei zu haben, mit denen ich tatsächlich improvisieren kann, mit denen ich Sachen im Moment machen kann, die mir dann Spaß machen. Und wenn es mir Spaß macht, macht es dem Publikum auch Spaß, so über
0: Bande, über die Musik quasi. Wenn nun hier von Maschinen die Rede ist, dann klingt es fast so, als müsste da eine Menge schweres Equipment transportiert werden. Ist es da nicht anstrengend auf Dauer, mit so viel Gepäck von Auftritt zu Auftritt zu reisen? Nee, ist nicht
1: anstrengend. Ich mache mir nur große Gedanken darum, die leichteste und effizienteste Hardware dabei zu haben, die es gibt. Also es ist vor allen Dingen für meine Kollegen immer wieder überraschend, wie mir scheint. Also die sind immer so, oh, so klein und so ein fetter Sound kommt da raus.
0: Ja gut, das klingt dann ja doch durchaus komfortabel und nicht nach dem, was zum Beispiel eine fünfköpfige Band mit auf Tour zu verladen hat. Zum Beispiel ja vielleicht die kanadische Indie-Post-Punk-Band La Sécurité, die jüngst für das Reeperbahn-Festival bestätigt wurde. Live-Improvisation belebt die Musik von Stimming ungemein und bildet einen wichtigen Aspekt für den Hamburger Produzenten. Ein anderes Steckenpferd für die musikalische Gestaltung ist für Stimming das Field Recording. Möglicherweise habt ihr euch ja auch schon mal mit Over-Ear-Kopfhörern und einem kleinen Rekorder samt Mikrofon durch die Stadt oder Natur bewegt, um ein paar Geräusche einzusammeln oder auch einfach bloß mal ganz genau hinzuhören. Stimming benutzt solche Aufnahmen von vor Ort in seiner Musik, ganze Klanglandschaften aufzuzeichnen und einzubinden. Das gestaltet sich dabei allerdings eher nicht so einfach. Weshalb? Das erklärt er hier.
1: Weil man Autos und Flugzeuge hört. Es gibt in Deutschland keinen Ort mehr, wo man keine Zivilisation hört, wollte ich mal gesagt haben. Ich war auch in den Alpen und auch da alle... 20 Minuten fliegt ein Flieger, 15 Minuten, je nach Tageszeit. Das ist schrecklich. Ein, ein einen Monat war ich in den Alpen. Also Field Recording bedeutet, dass man ähm, ein natürliches Geräusch samplet, also aufnimmt und das damit im Nachhinein was macht. Das kann was ganz Kleines aus der Küche sein, ein Geklirre oder ein Schlüsselbund. Oder es kann auch was total, also ein, kann auch was Künstlerisches sein, wie Herbert, der mit einem Panzer über eine Torte fährt und das aufnimmt und man hört natürlich nichts außer Panzergrummeln, aber ihm war es wichtig, das so zu machen. Das ist so von bis und ähm, letztendlich ist es eine Form des Samplens, also was Fertiges nehmen und es ist dann erstmal statisch. Als Das spielt man dann ab und komponiert das, äh, fügt das der Komposition hinzu und mh, da das sozusagen organisch dahin zu bringen oder auch das aufzunehmen, was zur eigentlichen Komposition passt, das ist so ein bisschen die Kunst ist so eine komische Mischung aus. Das Sample an sich ist total organisch, weil es ein natürliches Geräusch ist. Unsere Ohren kennen dieses Geräusch im Gegensatz zu einem Synthesizer. Das kennen unsere Ohren nicht. Und gleichzeitig kann man aber nicht so wahnsinnig viel machen. Also technologisch entwickelt sich das gerade erst, dass man Audio so richtig auseinanderfalten kann. Der Granularsynthesizer kann das zum Beispiel, indem er kleine Mini-Fitzelchen nimmt und dann kann man was einfrieren. Was ich zum Beispiel in der Chorarbeit, da kommen wir später drauf, viel benutze, ist, dass ich ein ähm, Geräusch in, in einem Bruchteil einer Sekunde einfriere und das bleibt dann so als Fläche stehen. Und ähm, damit quasi zu arbeiten, das ist so das, was mir auch am meisten Spaß macht. Also Audio, was eigentlich klassischerweise fest aufgenommen ist, wie ein Foto, dann aber so zu verändern, dass es wieder organisch wird und in die Musik ein
0: sich einfügt. Bei dieser gleich spürbaren Begeisterung für das Geräuschesammeln stellt sich die Frage, ob Stimming denn immer mit Aufnahmegerät unterwegs ist. Immer eins zur Hand, immer eins parat. Für den Fall der Fälle, wie ist das? Es hat sich herausgestellt, dass das eher so
1: Phasen sind. Also das sind so Phasen von zwei, drei, vier Wochen, wo ich so spitze Ohren habe und auch das irgendwie mag, was mich so an Geräuschen umgibt. Und dann mache ich mich schon auch mal auf die Suche. Also ich fahre mal in den Wald oder ans Meer. Ich habe leider irgendwie Niendorf genommen. Die Ostsee in Niendorf, die gibt echt gar nichts her. Ja? Das ist so wirklich Plätscher, Plätscher. Das bringt echt gar nichts. Ich war sehr enttäuscht. Ich habe sogar einen Lautsprecher mitgenommen, um einen Synthesizer Sound aus dem Lautsprecher in der Bucht von Niendorf, also oben in der Ostsee, ja, aufzunehmen. Aber es war, es hat, hat irgendwie nichts gebracht. Schade. So, ich mache das dann schon ab und zu. Oder es gibt mit, oder Spezielle Mikrofone, die zum Beispiel nur elektromagnetische Strahlung aufnehmen oder Kontaktmikrofone, die ähm, Resonanzen so von ähm, Treppengeländern oder so, oder so metallische Resonanzen aufnehmen. Das ist auch wirklich wahnsinnig spannend, damit rum zu experimentieren und dann quasi Grundsounds für weitere Verarbeitungen zu erstellen. Die sind dann sau individuell, die hat dann kein anderer.
0: Jetzt, da wir schon in technisch spezifischere Gefilde kommen, lasst uns das Ganze einmal etwas konkreter machen. Nämlich anhand eines Klangbeispiels von Stimmings neuestem Album Ludwig. Hier ein Ausschnitt aus The Hive.
1: Es gibt kleine ähm, so Mikros, die sie im Fernsehen benutzen, die man eigentlich nicht sieht. Das sind so kleine Kugelmikros, die kann man tatsächlich überall hin verstecken. Und da habe ich zwei ganz gute von. Und ähm, ein Imker muss ja in den Stock reinschauen, um zu gucken, wie es den Bienen geht und auch ähm, spätestens zur Honigernte dann halt die Waben rausholen und da bin ich mitgefahren und habe die und dachte so, uh, das möchte ich jetzt aber schon mal hören, wie das da drin klingt. Und es ist total irre. Ich komme da auch, ich komme immer noch nicht drauf klar. Das klingt wie eine Fabrik, so mit so fast metallischen Geräuschen oder so. Ich habe nichts an diesem Bienenstock gemacht von außen. Es war auch komplett still außen. Also es waren wirklich nur Geräusche von drin und so richtig so. Total krass. Wirklich, und man sieht also, das, das, das entzieht sich unserer, unserem Verständnis, was da an so einem Bienenstock vor sich geht. Das, das, der andere Sound ist am Eingang des Bienenstocks und da ist tatsächlich einfach links und rechts ein Mikro ganz direkt an diesen, das so ja ein kleines Mini-Löchlein, ähm, kleiner Fingernagel groß ungefähr. Ähm, so Fingernagel groß und da ganz nah ran, tatsächlich sind Bienen total entspannt, wenn man selber auch total entspannt ist. Und man hört es auch ein bisschen, wenn sie aggressiv werden, dann wird das Summen ein bisschen höher. Und man kann da relativ nah ran, ohne Angst haben zu müssen.
0: Diese Bienenstockaufnahmen sind übrigens bei seinem Vater im Garten entstanden. Im Sammelsurium der Klänge, das sich über die Jahre vergrößert hat, gibt es bestimmt einige Highlights. Wir haben ihn darauf angesprochen, welches Sample für ihn im Laufe der Jahre das sonderbarste oder eines der prägnantesten war. Das ist mir erst letztens wieder eingefallen,
1: beziehungsweise irgendjemand hatte mich darauf gebracht, dass sein Lieblingsstück das Stück For My Girl ist. Es gibt auch noch was anderes, das will ich aber nicht erzählen, aber dieses For My Girl kann ich erzählen. Da ist so ein, ähm, da ist so ein sehr brachialer Sound drin und tatsächlich... Also das war eine schwierige Beziehung und ähm, ich, ich wollte einfach so ein neues Geräusch haben. Das neues Geräusch war aber die Mülltonne, die im Ego-Club damals in der, in der Talstraße. Immer aus dem ersten Stock, quasi von der, aus der Raucher-Area, so runter, die Treppenstufen so runter gedonnert wurde. Und das ist natürlich das Bild, jetzt metaphorisch betrachtet, ist relativ hart. Das ist auch zu hart. Das ist auch irgendwie äh, krass, in so ein trauriges Stück dann auch noch eine Mülltonne einzubauen. So. Aber man, man ahnt das nicht. Also, das ist wirklich bei Geräuschen ganz seltsam, sobald uns, sobald das Bild weg ist, sind wir im wahrsten Sinne blind. Wir wissen einfach, wir können es nicht mehr zuordnen, außer Herz bei Bienen oder so.
0: Das Stimming Wert darauf legt, künstlerisch nicht zu stagnieren, das haben wir bereits gehört. Musikalische Integrität, Eigenständigkeit sind da eine definitive Zielsetzung. So hat der Produzent über die Jahre auch wiederkehrende Charakteristika in seinem Sound etabliert. Ambient texturen analoges Sampling und minimalistische Beats haben einen Wiedererkennungswert, dass man durchaus von einer eigenen musikalischen Handschrift sprechen kann. Stimming darüber, wie man eine solche entwickelt.
1: Ich dachte jetzt spontan, okay, ich mache halt viel mit der Hand, das mache ich. Dadurch kriegt man natürlich natürlicherweise eine, eine Handschrift. Aber das ist sogar, wenn ich, also ich teste ja auch so Geräte auf YouTube, kann man sich irgendwie anschauen, wie ich eine halbe Stunde mich über ein Gerät auslasse und zeige, was es kann und so. Und selbst da habe ich irgendwie so eine Art ähm, Corporate Identity, ähm, schreckliches Wort für einen Künstler. Es, also ich weiß natürlich, das sind so ein paar Parameter. Zum Beispiel ähm, ein Groove kann entweder gerade oder geswingt sein, also decke, decke, decke oder decke dicke, dicke, dicke. Und ich bin da irgendwo dazwischen. Also ich nehme immer einen swing wert der irgendwo zwischen richtig hart geswingt oder ganz gerade ist. ist. Ganz selten mache ich mal ein gerades Stück oder ganz selten, noch mal ein richtig hart geswingt ist. So hart geswingt ist so dieser UK-Style, wo das so richtig... Das ist so ein harter Swing. Und ich mache das nächste so, und ich bin immer irgendwo dazwischen. Das ist so ein Ding. Ja. Ich kann es nicht genau sagen.
0: Was ja auch weiter gar nicht schlimm ist. Gerade beim kreativen Arbeiten bleibt es ja meist eher nur bei einem Erklärungsversuch. Vorgeschriebene Pfade und klare Anweisungen, Anleitungen sind da möglicherweise eher Sache von Computern oder von Algorithmen, die einem beispielsweise Musikvorschläge bereiten. Wir haben schon erfahren, dass Stimming nicht in die Situation geraten möchte, Musik nach Schema F zu produzieren, also langweilige Fließbandmusik. Aber was charakterisiert für ihn eigentlich langweilige Musik?
1: Ey, Ganz ehrlich, langweilig ist wahrscheinlich total erfolgreich, wenn ich mir so Spotify anhöre oder so. Würde ich sagen, so langweilig wie möglich. Zack, haste die Taus, die Hunderttausenden von Plays. Da schlafe ich ein. Vor allen Dingen ist das auch Musik, die dann hier AI-Thema, bla bla bla. Das muss dann ja kein Mensch mehr machen, sowas. Also mir fällt auf jeden Fall auf, wenn du jetzt bei Spotify mit einem Stück anfängst und Spotify schlägt dir das nächste vor und dann schlägt es dir noch eins vor. Dieses dritte Lied wird ähm, stinklangweilig sein. Es, Spotify rutscht immer in einen Hintergrundgelaber, weil dann läuft es länger. Also Hintergrundgedudel, dann ähm, lässt es länger laufen, können sie mehr... Geld mit, mit deinen Nutzerdaten machen, je länger du da drauf bleibst.
0: Solchen Mechanismen wirkt glücklicherweise nach wie vor entgegen, wenn Menschen aktiv Musik auswählen, so wie zum Beispiel auch das Reeperbahn Festival Team für ihr Line-Up. Wir hören eine weitere angekündigte Künstlerin. Dance, bringt in ihrer Musik Poppigkeit, Dance und Breakbeats zusammen. Luna Morgenstern gebürtig aus Köln in Amsterdam zu Hause und dieses Jahr auf dem Reeperbahn-Festival mit dabei. Eine Eingängigkeit und Poppigkeit, wie gerade hier gehört, verträgt sich gut mit tanzbaren elektronischen Sounds. Komplexere harmonische Arrangements sind hingegen weniger vertreten. Gerade im Bereich der elektronischen Instrumentalmusik nicht etwa, weil man Komplexität für weniger wichtig hält, wie Stimming uns gesagt hat.
1: Das ist eines der Mysterien der elektronischen Musik, dass ähm, Harmonien tatsächlich nicht so gut funktionieren. Es darf nicht so komplex werden, dann nervt es. Und vor allen Dingen auch bei Tanzmusik darf nicht komplex werden, das nervt. Und an diese Grenze ranzugehen, ja. also wie weit ähm, kann ich eine komplexe Harmonie schaffen, die trotzdem halt überhaupt nicht nervt, oder einen rausbringt oder so. Das ist schon, das finde ich dann, das finde ich spannend. Das ist nicht ganz so einfach. Und es ist wirklich eine schmale, es ist wirklich eine Gratwanderung. Klar, man kann es kulturpessimistisch sagen. Ähm, harmonisch ist das absolut unter aller Kanone, was da gerade zu hören ist. Das ist aber im Pop genauso. Und es ist halt
0: Spotify auch, ne? Es darf nicht nerven ähm, und halt generell nie nerven. Kulturpessimistisch ein ganzes musikalisches Genre einfach so verwerfen, das wäre ja eigentlich auch eine recht schlappe, langweilige Angelegenheit. Interessanter, da der Weg, sich ferne Genres aufeinandertreffen zu lassen. Zum Beispiel elektronische Musik und Klassik. Zusammen mit dem NDR-Vokalensemble wird Stimming im Rahmen des Reeperbahn-Festivals ein exklusives Konzert in Werkuraufführung spielen. Wie es zu der Zusammenarbeit kam, das erzählt er hier. Es gibt vier Leute im NDR-Vokalensemble,
1: die um sich die unbedingt auch zu Recht ähm, den, äh, das Publikum erweitern wollten und deswegen so eine neue Reihe Voice Exchange ins, Re ins Leben gerufen hatten, wo sie zu viert ähm, mit, an mit externen Leuten Sachen zusammen machen. Und ähm, über, eine, über eine Bekannten hatte ich den Kontakt bekommen und da habe ich diese erste Aufführung gemacht, wo wir noch relativ viel improvisiert haben. Auch mein... Set war improvisiert, war viel improvisiert. Wir haben natürlich Eckpunkte, wussten wir, wo es lang geht. Aber es war eine, eine Mischung aus, ich baue jetzt, ich habe irgendwie einen Beat, den ich abspiele und sie singen drüber, um das jetzt mal ganz platt auszudrücken. Das hat überraschend gut funktioniert und es war vor allen Dingen irgendwie eine recht, es ist eine sehr reizvolle Kombination. Genau. Was, was singen sie? Natürlich Klassik, auch ähm, sakrale Klassik ganz viel, weil vor allen Dingen Sachen so von vor 400, 500 Jahren, also die Gregorianik, ähm, gut mit Elektronik heutzutage zusammenpasst, weil sie so, so simpel ist. Das ist nämlich wieder beim Harmoniethema. thema ähm, Die simplen Melodien funktionieren mit Elektronik halt besser. So. Und so solche Sachen haben wir genommen und dann habe ich die verarbeitet, gesampelt, in tausend Teile zerspringen lassen, rückwärts abspielen lassen. Ja,
0: Nun ist es im klassischen Bereich eher keine Alltäglichkeit zu improvisieren. Im Orchester folgt alles dem Dirigenten und auch ein Chor wie das Vokalensemble ist in dieser Hinsicht üblicherweise gut sortiert und abgestimmt, wenn es darum geht, das Repertoire mit Stücken von Renaissance bis Moderne darzubieten. Die kommende Herausforderung wird also sein, die über 20 klassischen SängerInnen des Vokalensembles auf ein in Teilen improvisiertes Konzert einzustimmen. Wie wird das funktionieren? Ich habe keine Ahnung. <lacht>
1: also das hat zu führt funktioniert, weil, also, da, da, das, das kann man ein bisschen differenzieren. Der klassisch ausgebildete Sänger kann das nicht. Der kann das einfach nicht, weil er, er ist trainiert darauf, Noten zu lesen und die möglichst gut zu singen. Und das ist ja auch total krass, was sie können. Das ist wirklich beeindruckend. Aber sie können nichts spontan ausdenken wie jetzt ein Jazzer das zum Beispiel kann. Also ein Jazzer ist trainiert darin eher, also in, ähm, er ist trainiert, Techniken super schnell abzurufen oder auch mathematische Zusammenhänge, sprich Skalen, blitzschnell so aufzurufen, dass er sich da drin wohlfühlt. Und das kann halt ein Klassiker überhaupt nicht. Wir hatten deswegen, als wir zu Fürth fahren, Hilfe von einer Improvisateurin, die einfach im Jazz beheimatet war und die hat Sachen gezeigt, was man machen kann. Jetzt ist es so: natürlich mit 22 Leuten, die sind natürlich alles klassische Sänger ähm, und die können das halt nicht. Und deswegen, ich bin selber gespannt, wie Klaas Stock, der ähm, Chefdirigent, das machen wird. Ja. Also, das ist jetzt im Prinzip der nächste Schritt. Das halt, wir haben das zu führt gemacht und ähm, das hat irgendwie so gut funktioniert. Und die vier, und also wir, wir dachten so: okay, das müssen wir irgendwie jetzt weitermachen. Und warum nicht auch in größer weitermachen. deswegen jetzt das ganze Vokalensemble, der Chefdirigent direkt involviert. Und ich hänge im Prinzip mit ihm zusammen, entwickle ich gerade das Programm. Und ich persönlich denke nicht, dass da so wahnsinnig viel Improvisation drin ist. Was man natürlich immer machen kann mit so vielen Stimmen, Geräusche. Ja, Also 22 Leute können jetzt einen Wald in Geräuschhaft viel toller darstellen als nur vier. So Sachen kann ich mir sehr gut vorstellen. Was man auch machen kann, ist ein Stück, zum Beispiel Bach, das kommt ziemlich gut so einfrieren, also und rückwärts singen und so. Und da gibt es dann so Handzeichen, wenn man die ab, wenn man die klar macht im Voraus und sich darauf einigt, dann kann man spontan auf Zuruf Sachen machen, die man so aus dem Sampling kann, nur dass sie kennt, nur dass sie halt gesungen sind. Aber was genauer weiß ich auch noch nicht. Ich lasse mal sehen.
0: Ein sehr spannendes und, wie ich finde, faszinierendes Phänomen, das Stimming hier geschildert hat, dass die professionellsten, besten Musikerinnen oft nicht improvisieren wollen, können oder meinen, auf Noten angewiesen zu sein. Vielleicht habt ihr selbst schon die Erfahrung in die eine oder in die andere Richtung gemacht. Ein Versuchsaufbau zum empirischen Nachweis dieses Phänomens könnte so aussehen, man setze zwei Personen in einen Raum, die eine mit einem Punkrock-Zugriff aufs Musik machen, mit einem begeisterten Dilettantismus, aber ohne weiteres theoretisches Wissen und ohne handwerkliche Perfektion am Instrument, die andere Person mit einer eher klassischen Ausbildung und sehr fortgeschrittenem Können am Instrument. Man fordere dann diese beiden auf, Spielt mal einfach drauf los, probiert aus. Es kann ja nichts weiter passieren. Improvisiert. Also, auch meiner Erfahrung nach, funktioniert das nicht ohne weiteres. Erstes Ergebnis wird vielleicht sein, Ratlosigkeit im Raum und die Nachfrage, ob es nicht vielleicht doch, ob es nicht vielleicht doch Noten gäbe. Irgendwo. Inwiefern die Musik von Angie McMahon auf Improvisationsfähigkeiten fußt, das ist mir nicht bekannt. Recht schnell zu hören ist allerdings der Einfluss von Bruce Springsteen auf ihre Musik, den sie schon als Kind im Elternhaus gehört hat. Angie McMahon ebenso dieses Jahr auf der Bühne des Reeperbahn-Festivals zu sehen. I might be proud. Im September ist es dann soweit, neben Angie McMahon und vielen anderen Bands und Acts, einem umfangreichen Line-Up, werden auch Stimming und das NDR-Vokalensemble unter der Leitung von Chefdirigent Klaas Stock ihr erstes Konzert in großer Besetzung spielen. Noch werden gemeinsam Stücke ausgesucht in Vorbereitung auf die anstehenden Proben, die noch gleich wann stattfinden?
1: Ähm, wir haben die ganze Woche vorher. Also das sind natürlich Profis, die können das, ja? die sehen, die können eigentlich vom Platz singen und es geht um Intonation und um ähm, natürlich halt, wie spielt es mit mir zusammen, aber die Idee ist, dass die einfach Noten kriegen und ich habe das mit Klaas so vorbereitet und meine Maschinen so vorprogrammiert, dass, ich's, dass nur Klaas wissen muss, das ist halt das Ding, ja. wenn, wenn man den Kopf, den, den Dirigenten, ich muss mit dem Dirigenten klarkommen, wir beide müssen genau wissen, was wann passiert, dann sind die Sänger im Prinzip nicht mehr das Problem. So funktioniert dann ein Orchester oder ein Chor. Der Dirigent ist der Barbo. das ist derjenige, der sagt,
0: wo es lang geht und anders geht's auch nicht. Es klingt durchaus nach einem spannenden Unterfangen, was zum einen die MusikerInnen noch erwarten wird und natürlich auch das Publikum des Festivals. Wenn ihr neugierig geworden seid, alle Infos zu den Konzerten, Acts, Bands und Kulturveranstaltungen findet ihr auch auf ReperBahnfestival.com zum Nachlesen und zum Festivalplan. Diese Folge Ruhestörung neigt sich dem Abschluss entgegen. Eine augenfällige Frage, die haben wir noch gar nicht gestellt, soll aber nicht ausbleiben und zwar, ja gut, dass Klassik und elektronische Musik zunächst sehr verschiedene Spielarten sind, das haben, wir, das haben wir besprochen, gibt es aber auch Gemeinsamkeiten?
1: Also die Kombination aus Klassik und elektronischer Musik ist natürlich eine sehr reizvolle, weil es so zwei wahnsinnig weit voneinander entfernte Welten sind. Und die Herausforderung ist natürlich, die aufeinander zu bringen, und das klappt mal besser, mal weniger gut. Ich glaube, was im grundsätzlich, im, ähm, was das grundsätzlich vereint, ist eine gewisse Ernsthaftigkeit, falls das irgendwie Sinn ergibt. Also der Techno ist eher eine ernste Musik, um, also eine stupide, eine stumpfe, ja, weil er eine andere Zielsetzung hat als jetzt ein Klassikstück. Aber ähm, wenn man es jetzt mit einem, okay, im Samba ähm, was ist jetzt mit dem hip hop vergleicht oder so? Da ist es viel, das ist eine ganz andere Ebene, die angesprochen wird, emotional. Und ähm, dieses stumme, konzentrierte, fokussierte, was man in der Klassik hat als Zuhörer, das würde ich ähm, eher in der Elektronik auch verorten, falls das irgendwie Sinn ergibt. Also es gab mal so einen, also mein allererster Auftritt 2007 außerhalb von Deutschland war, lustigerweise in Tel Aviv, was ich als Deutscher tatsächlich irgendwie beeindruckend fand. Und da weiß ich noch, wie da relativ so nach meinem Gig, ich war dann auch ganz gut drauf und ähm, da lief ein relativ aktuelles Stück gerade und es hatte so, ein oh, so einen tiefen Pass und irgendein Mädel hat mir zugegrinst und ich habe nicht zurückgegrinst, weil es ist hier ernst. Es macht Spaß, aber es ist so ein
0: Erwachsenenspaß, so ein ernster. Ein ernster Erwachsenenspaß. So wie ja möglicherweise das Anhören der ein oder anderen Podcast-Episode auch. Wobei ich denke und hoffe, das war dann doch eine unterhaltsame Episode-Ruhestörung mit einigen freundlichen und aufschlussreichen Momenten und entgegen manchem Techno-Track mit weniger stoischem Ernst. Ich danke euch jedenfalls fürs Einschalten. Danke an der Stelle auch der Kollegin Liz Remter für das Einsammeln der O-Töne zusammen mit unserem Gast Stimming. Und dann freue ich mich, wenn ihr uns ein andermal wiederhört wenn er mal wieder einschaltet. Das Ruhestörung-Team freut sich bei Gefallen über einen Klick auf den Abo-Button eurerseits, übers Weiterempfehlen des Podcasts im Freundeskreis und natürlich auch über eure Kommentare zur Folge. Zum Weiterhören findet ihr jede Menge Folgen Ruhestörung an eurem bevorzugten Podcast-Verteiler. Also da, wo ihr üblicherweise Podcasts hört oder auch gerade jetzt zuhört. Ansonsten gibt es dann in der kommenden Woche am Freitag eine nächste neue Episode. Ich verabschiede mich. Mein Name ist Lars-Florian Wahlklang und das letzte Wort hat unser Gast Stimming mit einer persönlichen Musikempfehlung. Ich sag dann hier schon mal, macht es gut, bis demnächst.
1: Ich höre, ich habe Kinder und dementsprechend höre ich zu Hause eher wenig, weil es noch nicht noch eine zusätzliche Geräuschquelle ist. Also ich bin tatsächlich, ich höre jemand, den ich sehr sehr gerne höre, ist Galcher Lustwerk. Das ist so ein New Yorker, der einen irgendwie einen sehr interessanten Haus baut. Der ist ein bisschen verspult, aber er hat eine schöne Klarheit drin. Also von mir aus spielt hier was von Galcher Lustwerk.